0: Culture et société.
1: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors on n'aura plus de Daft Punk, on aime Daft Punk.
0: On aime Daft Punk. Ben, c'est toujours ça qui se passe en plus, en messieurs. Lorsque soit une formation euh, annonce qu'elle se sépare, quand il y a un grand semon de la musique qui nous quitte, on sait que toujours par la suite, là, les semaines qui suivent, les ventes d'albums explosent. Et c'est le cas notamment de Daft Punk, la formation, je vous rappelle, qui nous a annoncé lundi euh, sa séparation. Et puis, juste pour vous dire, les les ventes d'albums et de chansons ont augmenté de 594 ce qui est vraiment pas négligeable. Et là, selon Billboard, lundi passé, c'est lundi qu'ils ont annoncé qu'ils se séparaient. Dans une journée seulement, aux États-Unis seulement, en termes d'écoute en ligne, 600, euh, 6,76 millions d'écoute en ligne. Et ça, c'est en une seule journée. Donc, les, les fans, vous, est-ce que c'est votre genre, ça, lorsque euh, vous voyez une formation qui se sépare, de dire « Oh mon Dieu, je veux rendre hommage à cette formation-là », que là, vous vous mettez à écouter ça en ligne?
1: M- non. C'est pas ben, plus un rappel. C'est, ça ça, c'est, ça, c'est ça, ça, ça nous rappelle que... Moi, je pense qu'il y a, y a cet effet-là aussi. Il y a peut-être la nostalgie là, des vrais fans, mais tout ça. Mais, euh, je pense qu'il y a aussi le fait que, tu sais, t'en parles, euh, toi, mettons, dans ta chronique, là quand t'as annoncé ça, t'as fait, quoi, on a fait rouler une coupe de chansons, ah oui, ça, oui. ça te rappelle le groupe, ah c'était bon ce groupe-là, t'sais, tout le monde revient chez eux, c'est vrai que c'était bon, on a oublié ça, on n'écoutait plus ça, je t'achète quelques chansons, euh, je pense qu'il y a de ça, là.
0: Ben oui, puis les radios font plus jouer. Imaginez-vous tous les journalistes dans le monde qui en parlent puis qui en font jouer. Donc là, ça, c'est sûr que ça aide évidemment à faire augmenter euh, le nombre d'écoutes en ligne. Là, je vais vous faire entendre les deux chansons qui ont été le plus écoutées. En première position, 676 000 écoutes en une journée seulement. Starboy avec The Weeknd. Vous voyez, moi, je suis restée surprise de ça. T'sais, Vincent, je sais que toi, tu aimes vraiment The Weeknd, mais moi, honnêtement, quand je pense à, euh, à cette formation-là, quand je pense à Daft Punk, c'est tellement pas une des premières chansons qui me vient en tête. Vous, oui? Non.
1: Non, non. Euh, non. Ben, euh, la, la, la chanson la plus connue, euh, là, j'ai juste un... c'est, c'est l'autre, là. <rire> yeah, one more time, oui. <rire> ouais Oui. Ça,
0: c'est la deuxième qui a été la plus écoutée. Ça, je
1: peux comprendre un peu plus. Ouais. Non, mais la chanson avec Pharrell Williams, là. Ah euh, non pas happy, euh, ah, euh get lucky. Mais, euh, oui. Bon, get, get lucky je pense c'est le plus gros succès de l'histoire de Daft Punk là. Ça a Mais dû, tu vois, dû. celle-ci se
0: retrouve en cinquième position dans mais les c- chansons qui ont été les plus écoutées. Mais ça Around je pense que
1: world. je pense que c'est parce que ça a été brûlé là. A tellement joué tandis que justement Around the World ça ah c'est vrai c'était bon. ce puis là t'as peut-être plus tendance à vouloir te la à vouloir la réécouter.
0: Ben oui, puis moi quand je pense, c'est
1: très Non, mais il va avoir un autre, euh, un autre effet semblable là dans, dans deux, trois ans.
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Mais à la
1: réunion de Daft Punk, ça... Ah, tu penses ça? ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui, <rire> vrai est bien arrivé. Mais oui.
0: Ça pourrait, effectivement. Mmh. Hein, quand on, ils vont va brûler jamais.
1: leur argent, là, euh, ouais, donc, ils ils à, revenir, à surveiller. En... On a probable, ah, ils n'ont, en ils n'ont pas, à... pas mal à brûler, par exemple. Oui, donc. mais ça peut se brûler ah Oui, ouais, juste quand même.
0: il oh, euh... y en a qui ont réussi à brûler ça assez, euh, assez rapidement. Puis je voulais juste faire entendre celle qu'on n'a pas entendu beaucoup dans les dernières semaines et qui, pourtant, moi, je trouve, représente vraiment Daft Punk. Harder, better, faster, stronger. Ça! Ça, c'est d'accord. Mais c'est passé c'est dans le beurre. C'est bon, là,
1: ça, ça, ça arrive. Parlons de, euh, des Golden Globes. J'ai une histoire, euh, ben, gênante, en fait, pour l'équipe de Emily in Paris.
0: Exactement. Donc, l'équipe, imaginez-vous, est soupçonnée d'avoir acheté ces deux nominations aux Golden Globes. Et ce qui se passe, c'est depuis la sortie de cette série-là, c'est controverse par-dessus controverse. Tout d'abord, je suis désolée pour ceux et celles qui ont aimé ça. C'est pas bon. C'est pourtant la production de Sex and the City. Moi, j'ai adoré Gossip Girl ou encore D.O.C. Tout le monde disait que ça ressemblait à ça et finalement, c'est pas ça du tout. C'est une Américaine qui débarque à Paris et là, là, on est dans les clichés avec le béret, les croissants, la baguette en dessous du bras, les collègues qui sont hautains, qui fument des cigarettes sans cesse avec un petit verre de vin rouge. Je vous le dis, bref, moi j'ai écouté trois émissions, j'ai débarqué complètement. Et tellement, juste pour vous dire à quel point il euh, y a eu de nombreux Deborah controverse, Déborah Coppe, qui est une des scénaristes, messieurs, a écrit une lettre ouverte dans The Garden, qui est quand même un journal important, disant qu'elle regrette qu'une série légère comme Emily and Paris, se retrouvent au Golden Globe en nomination, alors que beaucoup d'autres séries beaucoup plus importantes avec un contenu qui sont passées sous le radar. Donc là, ça met la table à ce que c'est Émilie in Paris. Et présentement, en fait c'est dimanche, il y a eu dans le Los Angeles Times une, une enquête qui a été publiée et on dit que l'association de la presse étrangère, ça c'est l'association mais ceux qui votent pour les Golden Globes. Quand on parle okay. des Oscars on a peut-être 7000 personnes qui votent pour les Golden Globes, c'est 90 journalistes. Donc c'est très facile d'aller dans le quelques-uns. Et là, je vous donne un exemple pour Emilienne de Paris. On se rend compte qu'il y a une trentaine de journalistes là-dedans qui ont eu un voyage, mais tout inclus, tout payé pour aller visiter les lieux de tournage avec des nuitées à l'hôtel, mais la chambre valait plus de 1100 euros la nuit. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas pour vous, mais Vincent a ouais. sûrement déjà fait un voyage de presse. Habituellement, ils peuvent nous faire dormir 25 dans la même chambre pour économiser c'est <rire> loin que ça se passe. Et, et là, c'est exactement ça. Donc, selon c'est, c'est, selon l'enquête, en fait, qui a été publiée, on est en train de se rendre compte que euh, souvent, les journalistes, on peut les soudoyer, puis on va encore plus loin, disant que certains journalistes qui euh, vont euh, donner leur vote à un film si, exemple, le producteur leur promet une entrevue avec une des personnalités clés de la série ou encore du film. Donc là, c'est pas la première fois qu'on parle d'un système d'opacité euh, en termes de vote. En même temps, messieurs, souvent qu'on parle de ces gars-là, ça revient souvent. Qui est-ce qui vote vraiment? On se pose des ouais. questions, mais là, ça semble un peu plus euh, réel que juste des oui ici et là. Mmh. Un nouvel album pour Justin Bieber? Justin Bieber qui a annoncé aujourd'hui la, sorti- la sortie de Justice qui euh, sera sur les tablettes en fait le 19 mars prochain. Là, c'est Oli que vous entendez avec euh, Chance the Rapper. Ce sera son sixième album et on a vraiment un Justin Bieber, si vous le regardez aller dans les dernières années, qui euh, change vraiment. Euh, au niveau musical, c'est très similaire, mais quand on suit sur les médias sociaux, on voit, c'est le gars sain euh, dans son prochain album. Il va avoir un côté un peu plus politique là, depuis qu'il est marié, tu sais, à Mané aussi. Il va avoir 27 ans lundi, la trentaine, la Biden, hein, comme disaient les cowboys, fringants. Il y a beaucoup de
1: Jésus aussi là-dedans. Là.
0: Ah, il y, a, oh, il, y a du, il y a du Jésus, euh, effectivement. Ça, tu mm. as tout à fait raison. Mais on sent quand même Justin euh, Bieber qui est peut-être moins la marionnette qui a déjà été et qui vraiment prend, euh, prend possession, en fait, vraiment de son travail à 100%
1: et euh, dimanche c'est le variété évidemment de Star Academy très attendu et euh, on a euh, ben on a euh, Gala
0: Absolument! Comme tous les dimanches, à 18h30, c'est animé par Sabrina Cournoyer. Et là, ce dimanche, messieurs, elle va recevoir Roxane Bruno, le phénomène qui ne cesse de s'y souffler au Québec. Roxane Bruno, qui est très active sur les médias sociaux et elle, sur YouTube, depuis le début de sa académie, donne toujours ses commentaires suite aux performances des académiciens. Donc, elle sera avec Sabrina Cournoyer. Je vous rappelle que deux frères sont en performance. René Simard, qui va célébrer aussi hein, dimanche ses 50 ans de carrière. C'est son 60e anniversaire. Donc, on nous a promis quelque chose de très gros. On veut faire découvrir, je voudrais, aux plus jeunes au Québec qui ne connaissent peut-être pas l'univers de René Simard, qui est cet homme. Alors, je vous rappelle que le gala est diffusé à la télévision et simultanément sur que radio.
1: Merci beaucoup, Anaïs. Bye, bye.
0: Bye, Bye, bye.